0: 一种新的编程方式叫做面向对象，对应的英文缩写啊叫做 OOP。同学们，我们现在是不是已经学习了一段时间 Python 开发了，对吧？而到目前为止啊，我们所有接触的编程方式都可以被叫做面向过程。哎，什么又是过程呢？在这里，老师给大家做个小科普。大家看，所谓过程啊，是一个早期的编程概念。过程跟我们之前学习的函数非常类似，同样是对一段功能独立的代码进行封装。但是，过程只负责执行，而没有返回结果，这个就是过程。同学们，我们再回顾一下之前学习过的函数，函数是不是同样也是对一段功能独立的代码进行封装，对吧？但是在函数执行结束后，如果希望向外界报告执行结果，我们是不是就可以通过 return 这个关键字返回一个函数的执行结果？因此啊，我们之前学习的编程方式。都可以被叫做面向过程的。哎，在这一小节开始，我们要学习一个新的编程方式——面向对象。同学们，面向过程是一种编程方式，面向对象也是一种编程方式。所以呢，在给大家介绍面向对象之前，先让我们共同回顾一下面向过程开发的特点。同学们，在使用面向过程进行开发时啊，侧重点是怎么做，也就是怎么样能够把需求完成。在使用面向过程进行开发时，通常呢，我们会把完成一个需求的所有步骤从头到尾顺序的完成一下。同时，在我们开发过程中啊，又会根据不同的功能，把功能独立的代码封装到一个又一个函数中。所以，最后完成的程序啊，通常就是在主程序中顺序的调用不同的函数。来，同学们。结合下面这张示意图，让我们共同回顾一下之前开发过的名片管理系统。大家看，在主程序中，如果用户选择一，我们是不是让主程序来调用一下新增名片的函数？如果用户选择2呢，就让主程序调用一下列表所有名片的功能，对吧？如果用户输入 3， 我们就让主程序来调用一下搜索名片的功能。而一旦找到某一个名片之后，我们是不是还可以来调用修改名片以及删除名片的功能，对吧？这个呢，是我们之前开发过的名片管理系统。但是，同学们在使用面向过程开发程序的时候，如果需求是不变的，或者需求是简单的，使用面向过程开发没有什么问题。但是呢，如果随着功能的递进，需求变得越来越复杂。那么很有可能啊，让代码也变得越来越复杂。哎，在这里，老师给大家举个例子，同学们，假设在新增完名片之后，我们还要查看一下所有名片的列表，是不是就需要新增名片这个函数再调用一下查看所有名片列表的函数，对吧？那如果在查看所有名片之后，我们呢又希望修改某一个名片，哎，又需要调用到修改名片的函数，那或者。需要删除名片呢？哎，我们啊就需要让这个函数再调用一下删除名片的函数。哎，依次类推，同学们看这个函数调用到关系网络是不是就越来越复杂？而且啊，如果我们对某一个子函数的功能进行修改，或者修改了一下这个子函数的参数，哎，同学们如果把这个子函数的参数进行了修改。是不是就意味着需要把所有调用这个子函数的其他函数同样也需要修改一下，才能够保证程序的正常执行，对吧？因此，使用面向过程这种编程方式啊，在开发复杂项目的时候，难度是非常非常大的，因为啊，面向过程没有固定的开发套路。一旦函数调用，你中有我，我中有你，这个时候再来增加一个复杂的需求变化，就会使得代码的开发呀难度剧增。哎，这个就是我们之前学习过的面向过程的特点。哎，同学们发现没有？面向过程并不适合复杂项目的开发，对吧？那如果想要开发复杂项目，应该怎么做呢？哎。这就涉及到我们在这一小节中要给大家隆重介绍的另外一种编程方式，叫做面向对象。同学们，面向对象在开发程序的时候，侧重点是谁来做事情？其中这个谁呀、啊，就是面向对象的对象。那这个对象又是怎么确定的呢？来，同学们看一下，当我们接收到一个开发需求之后啊，首先要对需求进行一个分析。来明确一下，要完成这个需求都涉及到哪些职责？所谓职责啊，就是要做的事情，也就是我们之前封装的函数。但是明确了职责之后还不够，大家看，在使用面向对象开发时，我们需要根据职责再来确定不同的对象。哎，之前老师讲过。面向对象就是由对象来做事情，对吧？明确职责之后，我们呢要进一步明确这个职责应该归属于哪个对象，也就是这个方法应该由哪一个对象来调用。然后呢，我们再把这个方法封装到这个对象内部就可以。哎，一句话讲，面向对象相比较面向过程是一个更大的封装。我们呢，不仅仅要把功能独立的代码封装到方法中，还要把多个方法封装到对象中。哎，为了让同学们有个更好的体会啊，我们来看一下下面这张示意图。同学们，这张游戏截图大家都应该见过吧？植物大战僵尸，对吧？那现在我们先看一下屏幕左侧是不是有一个向日葵？哎，同学们，向日葵有什么特点啊？哎，非常好，向日葵可以生产阳光，对吧？在《植物大战僵尸》中，生产阳光这件事情是不是就是向日葵的职责，对吧？同时，向日葵没事干的时候是不是可以摇摇晃晃，对吧？另外，向日葵还有一个生命值，因为僵尸在啃向日葵的时候不是一口就能吃掉，需要多啃几口才能够把向日葵干掉，对吧？哎，现在大家看。向日葵有一个生命值。向日葵的职责呢是生产阳光和摇晃。当我们把生产阳光和摇晃这两个事情啊封装到向日葵内部之后，那么生产阳光也好，摇晃也好，都是由向日葵这个对象来负责的。而我们主程序呢，只需要负责把向日葵往地上一摆就完成了。哎，主程序要做的事情是不是就少多了？因为生产阳光摇晃的事情已经被封装到了这个对象内部。来，再让我们看一下屏幕右侧的僵尸。同学们，僵尸有什么特点？哎，僵尸可以移动，对吧？僵尸最重要功能是不是就是啃植物，对吧？碰到植物之后就开始咬。哎，现在大家看，如果我们主程序啊把僵尸往地图上一放，同时在僵尸内部已经封装了咬的方法和移动的方法。那么移动是不是也是僵尸自己的事情？如果这个僵尸啊移动到向日葵这里，僵尸自己就会咬向日葵。哎，咬完之后，僵尸进屋的游戏结束。那现在大家看，在我们主程序中，只需要在屏幕左侧摆一个向日葵，在屏幕右侧摆一个僵尸。哎，主程序开发完成。同学们，从这个角度来看，使用面向对象开发。主程序的功能是不是就大大的简化了，对吧？同时，我们根据不同对象的职责，把各自的方法封装到各自不同的对象中。哎，大家看，向日葵有生产阳光的功能，僵尸有生产阳光的功能吗？哎，并没有，所以僵尸这个对象永远也不可能调用向日葵的生产阳光这个方法，对吧？那同学们对比一下。之前老师给大家画的面向过程的示意图，是不是很有可能出现函数你调我，我调你的情况？但是呢，在面向对象开发的时候，由于明确了职责，所以各个对象之间的方法、啊、很少会出现彼此调用的情况，因为职责明确的很清晰。因此，面向对象啊这种编程方式，实际上呢是专门应对复杂的开发项目。提供的一个固定的套路，哎，同学们，通过老师这个介绍，大家感觉一下，是不是还是非常有必要学习一下面向对象这种编程方式的，对吧？因为学习了面向对象，我们呢就掌握了一个固定的套路，可以开发一个复杂的项目了。同时，要学习面向对象啊，我们只需要在现在已经掌握的面向过程基础上。再学习一些简单的面向对象语法，就基本上能够掌握面向对象这种编程方式了。好，讲到这里，老师啊，就给大家简单介绍一下面向对象的特点。一句话讲，面向对象这种编程方式就是专门来应对复杂项目开发提供的一个固定的套路。在面向对象开发时，侧重的是谁来做事情，要明确谁。我们首先呢，要来确定一下职责，根据职责来明确不同的对象，在对象内部封装不同的方法。一句话讲，相比较面向过程而言，面向对象就是一个更大的封装，不仅仅把功能独立的代码封装在方法内部，还要把多个相关的方法封装到一个对象中。好，讲到这里，老师先暂停一下视频。